0: Szeretettel köszöntöm azokat a kedves nézőket, hallgatókat, akik ezen a péntek délután a Helsinki hangadóját választották. Ez már a második adásunk, a múlt héten az érettségi kérdéseit jártuk közben, hogy ez nagyon jogszerű volt-e. Ezen alkalommal egy nagyon örömteli hírrel fogunk kezdeni. Jelesül megállapította az Európai Unió Bírósága, hogy az Európai Jobba ütközik az, az emberek családok tranzitzónában elhelyezése és a hazai jogorvoslat nélküli elzárása. Azért is mondom, hogy örömteli, mert ezen a héten nem csak ez az, egy, ez az együtt jött ki, ami emberi jogi szempontból releváns, hanem a kúria kedden hozott döntést a gyöngyöspatai róma gyerek szegregációjával kapcsolatos kártérítés ügyéről is, és abban is a helyt adott a korábbi másodfokú döntésnek, hogy a gyerekeknek a kártérítést készpénzben ki kell fizetni. Azért is hoztam be a gyöngyöspatai ügyet is, mert a tekintetben van hasonlósága a tranzitzónákban, elhelyezett családok ügyével kapcsolatban, hogy mindkét ügyben az emberi jogi szervezeteknek nagyon hosszú előkészítő munkát kell végezniük ahhoz, hogy jogilag meg tudják fogni a ügyfeleiknek a hátrányait, az őket ért sérelmeket. Milyen érzéssel ülnek itt most a beszélgető partnereimek, ez a két témával kapcsolatban, és hát legkiváltképpen a Helsinki Bizottságot érintő Európai Uniós Bírósági Döntéssel kapcsolatban, és akkor itt be is mutatnám a beszélgetésünk résztvevőit. Léderer András, aki a Magyar Helsinki Bizottság munkatársa, Pohárnok Barbarát, aki ügyvédje volt, a Magyar Helsinki Bizottság ügyvédjeként képviselte a tranzíciónában a két érintett családot, akiknek az ügyében most a, a bírósági döntés megszületett, és Nagy Boldizsák, aki nemzetközi jogász, a CEU és az ELTE tanára. Milyen érzés? Ez egy felszabadult érzés, hogy a, a bírósága a, az arra az oldalra állt, akit képviseltetek, önök képviseltek, vagy egy ilyen kettős érzés, hogy egyik szemünk sír másik nevet, hogy hát sajnos idáig el kell húzni az ügyeket ahhoz, hogy kimondassék valami, amiről már az első perctől kezdve az ember érzi, hogy valami nincs helyén.
1: Én azt tudom mondani, hogy nyilván iszonyatosan nagy öröm volt mindenkinek, ügyfeleinknek és a Helsinki munkatársainak is egyaránt. Ez több szempontból is nagyon nagy siker. Ugye azt tudni kell, hogy 2015 óta munkálkodunk sokan azon a Helsinki Bizottságnál, hogy az önkényes fogvatartásoknak jogi úton véget vessünk, meg az embertelen elhelyezési körülményeknek ott. Ugye nem csak hát menedékkérő családok és gyerekek vannak hosszú egy évet, is meghaladóan, csak azért a transit fogvatartva, mert menedéket kértek Magyarországon. Azért is nagy, és, és hát ugye 2018 július óta pedig nem csak a fogvatartás zajlik a Transit önkényesen, hanem a menedékjogi eljáráshoz való a, 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 a hozzáféréstől való elzárás is, és a két Ö, és hogy azt ö, gondolom, hogy azért tehát az Európai Uniónak a legfelsőbb szintű ö, bírósága, vagy jogszolgáltató fóruma mondta ugye ki azt, amiket összefoglaltál az elején, hogy önkényes fogvatartás, jogánes fogvatartás zajlik, és hogy Magyarország jogellenesen önkényesen zárja el a menedékjogi itt az embereket, és ugye a, ami nem kapott annyi, feltétlenül annyi reflektorfény, de hogy az is arról is szól ez az ítélet, hogy hozzá kell engedni mindenképpen a kérdőket a bírói jogorvoslathoz, ami egy csomó szempontból az eljárás különböző szakaszaiban nem biztosított, és arról is szól ez az ítélet, hogy, hogy ugye egy korábbi nem pár héttel ezelőtti ítélet, tehát megerősítve vagy annak a... a a, a rendelkezéseit is megismételve, hogy az az indok, ami, az az önkényes indok, amivel menedékkérőket nem engedtek hozzá az eljáráshoz a tranzitzónában, hanem Szerbiában utasították ki helyett őket, ez egy jogellenes az uniós joggal szembe menő indok, ez nem létezik az uniós jogban és erre nem lehet hivatkozni, és akit ilyen okkal fosztottak meg a, menedékhez való, a menedékjoghoz való hozzáféréstől, annak igenis újra lehetővé kell tenni, hogy újra elindítsa ezt az eljárást, újra menedéket kérjen és olyan helyzetbe kell hozni, mint hogyha ezt először tenné. Tehát független attól, hogy egy éve ott vár, független attól, hogy a magyar kormány mindent megtett, és a magyar hatóságok azért, hogy őt eltávolítsák innen, éheztették ezért, kiutasították a származási országukba az embereket, hónapokig aszalták őket egy iskola udvarnál, nem nagyobb betonplacon konténerbe zárva. Ez mind... És, és arra várva, hogy őket az üldözésbe visszaküldjék, most ezt az egészet újra kell kezdeni, mert az Európai Nőbírósága így döntött. Azt nem is kell mondanom, gondolhatják a hallgatók, meg a nézők, hogy mondjuk az a kisgyerek, aki a második születésnapját töltötte a tranzitzónában, most áprilisban, az az idős pár, akik erre várnak másfél éve, vagy hát, közelmesrébe, hogy, hogy rendez a sorsuk, azok mit érezhettek mondjuk tegnap, meg azok a sorstársaik, akik szintén előzítéletre vártak. Hát 10 hát örömöt én azt tudom, hogy az egyik ügyfelünk például azt írta nekem, hogy mennyire hálás a magyar barátainak a Eszműkbizottságban, és hogy mennyire örül, hogy megbízott, hogy, hogy belénk helyezte a bizalmát. Mert hogy gondolom, hogy nem lehetett egyszerű az elmúlt hosszú hónapokban mindig újra és újra elhinni, hogy még nincs vége, hiddel ne add fel. Szóval ez pokoli volt, ez a várakozás.
2: Barbara, -hoz nagyon keveset tudok hozzátenni, mert a lényegét elmondtad, de ezért van egy nagyon fontos dolog, amit szerintem a kivilállók nem feltétlenül látnak, hogy ugye kiadt tegnap ez a hír, nagyjából három perccel olvasni egy ilyen közleményt, de hogy emögött, nagyon-nagyon sok embernek nagyon-nagyon sok munkája van, és a sok ember alatt értem, azon kívül, hogy itt van persze a Barbara meg én, de hogy igazából a, a, az egész Helsinki itt ülhetne, ha elférnénk 30-an ebben a beszélgetésben, akik tényleg nap alatt éve hétvégéiket se kimélve dolgoztak azon, hogy, hogy egyáltalán ideig el tudja jutni ez az ügy, hogy ellehessen e, e, jutni Luxemburgba, hogy a bíróság kimondhassa azt, amit egyébként hogy is mondjam, tehát a Helsinki Bizottság nem árulják zsákba ebben a tekintetben, mi ezt képviseljük öt éve, teljesen következetesen világosan, hogy a tranzitzónában való ilyen elhelyezés az önkényes fogvatartásnak minősül. Azt is mindig elmondtuk, és most is elmondjuk, hogy ráadásul ide mondjuk gyerekeket bezárni, az mindenféle szabályjal és emberi meggyőződéssel, emberi ességi érzéssel teljesen ellentétes, azokkal összeegyeztetetlen, de hogy ez egy nagyon hosszú munka volt, és ami szerintem nekem legalábbis személyesen nagyon nagy élmény, és nagyon fontos ezt is látni, főleg ugye ide hoztat kérdését is, szerintem ugyanerről szól, hogy a, a kétharmados hatalom által kipécézett, marginalizált, éveken keresztül demonizált csoportoknak a legdurvább, legelemibb jogsértésével szemben, kitartó, következetes munkával igenis fel lehet lépni, és igenis el lehet érni, hogyha bízunk az igazunkban, és hiszünk az igazságban, akkor ez most lehet, hogy nagyon patetikusan hangzik, de hát itt van csak ezen a héten két konkrét ügy, ami azt mutatja meg, hogy érdemes kiállni az igazunkért, és érdemes akármilyen nehézségek árán is, de a meggyőződésünk szerint, a legjobb szakmai és emberi meggyőződésünk szerint végigvinni ezeket az ügyeket adott esetben gyűlöletpropagandával szemben, adott esetben különböző civil szervezeteket megbénító, tönkretevő törvényjavaslatok elfogadásával szemben is. És szerintem ez visszaigazolja az elmúlt éveink nehézségeit, meg, meg, meg kinkeserves harcait azért, hogy a felszínen maradjunk.
0: És látom, hogy Boldizsály jelentkezett, és utána Barbara.
2: Köszönöm szépen.
3: Nyilván a Helsinki bizottság és az érintettek örülnek a legjobban, és mi velük örülünk, hiszen ugyanezt akartuk. De arra szeretnék rámutatni, hogy az ítéletnek Magyarországon túlmutató jelentősége van hiszen egy sor kérdésben nagyon világosan fogalmaz. És ezek a kérdések homályban maradtak, mondjuk Mátán, hogy csak egy országot mondjak. Tehát például nagyon világosan kimondja, hogy az úgynevezett határeljárás az nem húzódhat négy hónapnál tovább. Nagyon világosan kimondja, amiben még a Strasburgi Bíróság is bizonytalankodott, hogy a tranzizónában való fogvatartás az bizony fogvatartás. Tehát az Európai Uniós sok kulcs kategóriáit, Értelmezi elég érthető nyelven, tehát elég félreérthetetlenül. Ugyanígy például világosá teszi, hogy akinek a kérelmét elutasították, és így a visszatérés irányelv hatája alá kerül, de fellebezik az elutasítás ellen, neki is jár minden, ami a kérelmezőknek jár. Tehát nagyon egyértelmű púznákat rakott ki arról, hogy mit ír elő a jog. Nem lehet többé vitatni, hogy így értelmezünk, hogy úgy értelmezünk, és ez mind a 27, mondjam így, EU-s tagállamra irányadó lesz, nem csak Magyarországra. Tehát ezért is nagyon fontos az ítélet. Barbara? Én
1: is ezzel kapcsolatban szerettem azt hozzáfűzni, hogy hogy azért azt fontos látni, hogy amikor örülünk annak, hogy igazunk lehet meg, nem csak az tehát, hogy nem csak azért küzdünk, hogy ne legyen embertelenség, eh, ahogy az Andris is lefestette, hanem, hanem jogot kérünk számon, jogalkalmazást, jogszabályokat kérünk számon, és eh, ebben az Európai Unió tegnap arról azt magyarázta el egy szép ítéletben, hogy az uniós jog, amit Magyarország vállalni, vagy alkalmazni vállalt, sőt részt vett a megalkotásában, vagy hát felvállalta ennek a, a menekültügy, meg a a bevándorlóknak arra vonatkozó jogszabályok, azok az uniós, közös uniós politika alá tartozik. Ezek közös uniós jogszabályok, tehát, ez olyan egy kicsit, tehát olyan viccesen hangzik, hogyha azért kapunk kritikát, hogy az embereket segítsük a joghoz a, a, jog, alkalmaz, a jog a jogot kérjük számon, és ennek a bíróságon van a helye. Tehát azt a kormány sem lehet komoly azt vitatni, hogy a bíróság arra felhatalmazott, hogy a jog számon kérje, és az Unióbíróság annyiban speciális hogy kizárólagosan az unió bírósága jogosult arra, hogy értelmezze az uniós jogot, hogyha ezzel kapcsolatban értelmezési problémák vannak, és, és hogy ez az, ami tegnap megtörtént, és hogy a, 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 itt, ahogy a Kúria a magyar jogszabályt alkalmazta így patán és az adott tényállásra itt pedig annyiban a swece is ezt, hogy hogy, hogy egy uniós jogat alkalmazunk, amit, amit, tehát ez nem valami légből kapott mese, amit próbálok elhitetni, hogy komolyan kell venni.
0: Ha már ott van az szó Barbara, hadd kérdezem meg, hogy hogyan hogy, hogy állt össze ez a munka, amikor dolgoztatok a, a, az eseteken, hogyan találtátok meg a jogi érvelés lényegét, volt-e ebben olyan csomó pont ebben a lassú munkában, amikor azt éreztétek, hogy esetleg nem jó vágányon vagytok, egy másik fogást kell találni ezen, hiszen a magyar kormány eléggé nagy hadsereget vonultatott föl ezekben az ügyekben.
1: Fú, itt azért nehéz egy válaszolni, mert nagyon sok ponton, tehát, hogy itt ebben az ítéletben, ahogy látszik, ugye nem csak arról van szó, hogy fogvatartása a tranzitzona zóna és önkényese, hanem egy csomó más pontjáról az a menekült jognak, a menedékjognak. Úgyhogy én azt tudom, hogy röviden akarok erre válaszolni, akkor azt tudom mondani, hogy 2015 óta, meg aztán 2018 óta egészen világosak az első pillanattól kezdve, azok, hogy melyek azok a jogszabályok, amik uh, sértik a, a, az uniós jogot, vagy az alapvető emberi jogokat, az emberi jogi és hogyha ezt látjuk, és tapasztaljuk egyébként az egyes ügyekben, ugye a Hezdenki Bizottság rengeteg, uh, több, száz ezer ember, több száz ezer embernek ad menedékkérőnek jogi tanácsot és képviseletet, tehát egy oldalról látjuk azt, hogy mit mond a jogszabály, hogy hogyan változtatják meg a jogszabályt ellentétesen alapvető jogi normákkal és uniós joggal, Másik arra pedig látjuk ennek az alkalmazását az egyedi ügyekben, és akkor ezt a kettőt kell tulajdonképpen egymással összefaszintani. És, és azt gondolom, hogy ezek például ebben az ügyben is, meg egyébként, amit említettél a korábbi, az, az emberjogi, ember, Európai emberi bíróság előtt folyt másik ilyen nagyobb ügyben, azért azt is tudom mondani, hogy nyilván itt, amikor kiválasztjuk azt, hogy melyik ügyben és melyik problémát fogjuk peresíteni, akkor az egy ilyen stratégiai gondolkodást feltételez nyilván előtte. Tehát, uh, ahhoz és ahhoz kell, hogy legyen azért egy nagy uh, választék az ügyeknek, hogy ugye meg ügyfeleknek, ami, és, és akkor, akkor vannak külön mondjuk megbeszélések és, és gondolkodás arról, hogy ezt az adott problémát jogi problémát hogyan, melyik ügyben milyen uh, eljáráson keresztül, és melyik bíróságon fogjuk tudni kezelni, és azt uh, még csak egy mondat, hogy az Európai Unió bíróság yeah. ugye azért uh, különleges, hát ez egy, egyrészt itt uh, a magyar bírónak kell uh, elmennie, tulajdonképpen Luxemburgba is, és, és és ezt a problémát felvetnie, amit, amire most választ kaptunk, tehát itt nem csak az van, hogy mi detektáljuk, hogy mi a probléma, és ehheznek van egy ügyfél és van egy eljárás, hanem hanem azt a bírót meg kell győzni arról, hogy, hogy hát a jobbik esetben nem nagyon kell győzni, mert látja a problémát, de az is van, hogy menekültügyben uh, bíró legyen a talpán, aki ilyen szinten eltítatott, politikailag eltiktatott közegben uh, uh, mer egy olyan ítéletet akárcsak csak meghozni, ami a, a mostani uh, ellen. Mond, és azt gondolom, hogy hogy e Európai Unió bíróságához fordulni is már egy kiállás, e, már ahhoz kell egy akar egy, egy erős elköteleződés a jog, meg a, a, az emberi jogok és az alapvető, meg az uniós jogok iránt, és nem csak a. Tehát hogy, hogy itt, itt ez, ez volt még az ilyen nagy feladat, hogy, hogy, hogy ezt erre megfelelő eljárást bírót. E, mert jó feltenni a kérdéseket, és hogy ez, ez azért volt jó ez a két ügy, és a két török szegedi bíróságon a két bíró, mert, mert azt ott értették, és ők nagyon, intent, tehát hogy nagyon sok előkészület volt egyébként, amire azok a kérdések megfogalmazották, a, amiket, amike, amik végül is eljutottak a bíróságra.
0: Boldig zsár.
3: Köszönöm. Um... Mielőtt még a néző és a hallgató azt gondolná, hogy jó, milyen csúnyán taktikáznak ezek a jogászok. Ez egy ilyen tánc, ez egy tangó, amihez ketten kellenek. Egyfelől a jogászok, akik odaviszik a bíróságra az ügyeken, másfelől azonban a bírósági szelekt. Tehát minden ilyen nagy nemzetközi bíróság, akár a Strasburgi Emberjogi Bíróság, akár a Luxemburgi Bíróság, az Európai Unió Bírósága válogat az ügyek között. Azokat az ügyeket választja, amelyekben hosszú távú, széleskörű iránymutatást adhat. Tehát a PINF egyedügyekkel ügyekkel lehetőleg nem foglalkozik, vagy ha foglalkozik, azokat gyorsan elintézi. És az a célja, hogy nagy és jelentős ügyekkel tudjon igazán időt tölteni. ez egy 56 oldalas ítélet. Ez még a luxemburgi bíróság gyakorlatában is különösen hosszú. Egy általános ítélet általában 10-15-20 oldal hosszú, ez 56 oldal hosszú. Tehát ez mutatja, hogy a bíróság osztotta, a Szegedi Bíróság álláspontját, hogy itt nagy és fontos kérdésekről döntés. És akkor még egy mondatot ehhez hagyj tegyek hozzá, arra vonatkozom, hogy milyen stratégiát folytattak a magyar ügyvédek. Ugye egyfelől úgy tűnik az ítéletből, én nem voltam része magának a folyamatnak, csak próbálom visszaolvasni, hogy mi történhetett. Egyfelől nyilván a triviálist akarták kimondatni a bírósággal, tehát mondjuk azt, hogy ami a tranzíciónában zajlik, az őrizet, és nem egyéb. De van, az én olvasatomban van egy irány ebben az ítéletben, ami nagyon érdekes, ami megjelent a Tolubarov ítéletben is, tehát az előző ilyen nagy luxemburg ítéletben, az, hogy a bíróság, hogyha a magyar jog nem adja meg a, a, a Nemzeti Bíróságnak azt a lehetősége, hogy megváltoztasson egy ítéletet, vagy egyáltalán, hogy eljárjon egy bizonyos ügyben, holott az Európai Unió joga szerint ezt meg kellene neki adni, akkor a bíróság nem vár a magyar jogalkotóra, hanem onnan Luxemburgból felhatalmazza a magyar bíróságot, hogy eljárjon. Ez drámai, mert itt igazán mélyen bele nyúl a magyar jogrendszerben, megad egy jogot a magyar bíróságnak, amit a magyar jogrendszer nem ad meg. Ezt nyilván végső elkeseredettségében teszi a bíróság. Nem várja meg, amíg a magyar jogalkotó felhatalmazza a bíróságot, hanem azt mondja, hogy az alapjogok kartája megköveteli, hogy legyen érdemi bírójogorvoslat, ha a magyar jogalkotó elvonta, szándékosan ezt a bírói akkor mi most innen visszaadjuk. Tehát a szabadságunkat növeli.
0: Ismét önhöz fordulok, illetve Barbarához, hogy tavaly novemberben volt egy döntése, azt az emberi, emberi Jogok Európai Bírósága hozta, szintén a tranzitzónákat érintő döntés volt az, és ott részben a magyar államnak adott igazat. Best beszélnétek-e arról, hogy ez a pontosan mi a kettő között a különbség és hogy miért nincs ellentmondás köztük?
3: Én... Ennek, két Ennek két rétege van. A, vagy csak ezt ez Barbara, és aztán engedem. Az egyik, hogy a, a Luxemburgi Bíróság nagyon útvajasabb állt a Strasburgi bíróságban, nem azt mondta, hogy csacsik vagytok, rosszul döntöttetek, hanem egyszerűen a, átírta ugyanazt a tényállást. A Strasburgi Bíróság lényege az volt, a döntés lényege az volt, hogy azért nem fogvatartás, mert elmehetnek Szerbiába. Erre
0: Luxemburgban.
3: Ez volt a magyar kormányérve, és ezt, ezt a, a nagy tanács elfogadta Strasburgban. A Luxemburgban a bíróság azt mondja, hogy ez csacskaság hiszen nem mehetnek el Szerbiába, mert csak egy jogsértés árán mehetnének át. De hogy enyhítse ezt a pofont, amit tulajdonképpen Strasbourgnak adott, a Bereső egy másik motivá, motivumot azt mondja, hogy az Írjászló Ahmad ügyben a személyek önként léptek be a tranzitzónába, ezzel szemben itt azok, akiknek már az ügyét negatívan eldöntötték, tehát elutasították a menedékjogi kérelmét, azokat erőszakkal vitték át. A a másik felébe, ezért ez nem ugyanaz a helyzet. Tehát egy udvarias főhajtása azt mondja, hogy mi nem ugyanarról döntünk, amiről Strasbourg döntött. Barbara.
1: Köszönöm. Az az, Ezt ez ez muszáj elmondanom, hogy, hogy az az érdekes, hogy miután ugye a Helsinki Bizottság képviselte, és személy szerint egyébként én mondtam az elég, az előtt is, meg itt is, ezért lehet sejteni, hogy ami a tarsolyunkban volt, ezt előadtuk mind a két bíróságon. Az a fantasztikus, hogy hogyan lehetett, például pont a Szerbia önként megy be, és Szerbia felre távozhat, ezeket ö, ö, a, egyébként az Európai Unió Bírósága is mérlegelte, és nagyon érdekes megnézni. És ugyanezeket az indokokat elmondtuk egyébként ö, ö, Strasbourgban is. Ö, az, hogy Szerbiába önként elmert az ott, ö, ott ö, bukít ez az ér, hogy nem lehet legálisan bevenni Szerviába, ott büntetőjogi vagy szabálysértési kategóriába eső szankciók várnak rá, sőt, magyar jogszabály, szerint is szabálysértésnek minősül, hogyha megpróbálja elhagyni a tranzitzónát az illető. Tehát az, amivel a magyar kormány jön, az nem más, mint bűncselekmény elkövetésére való felbújtás, vagy felhívás, vagy kényszerítés. tehát Ez nagyon kemény szavak, de, de a, már a Magyar Bíróság előtt is, amikor, amikor az alperesi képviselő ilyen indokokkal jött, akkor csak kerekedtek a szemek a tárgyaláson, hogy, hogy mégis hogyan képzeli a magyar kormány önkéntesnek egy olyan távozást, ami, 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 ami jogszabályba ütközik, ami, ami lehetetlen sőt, a, a, azoknál az embereknél, akik már a szervezési országokba utasítanak ki, és úgy szeret tehát az teljesen nonszensz elvárni, vagy azt mondani, hogy Szerbiába menjen, amikor egyébként a magyar hatóság arra kötelezi, döntéssel, hogy repülővel, kitaloncolással távozzon el Afganisztánba vagy Iránba. Tehát, hogy annyira nonszensz az egész, Érvelés. Azt szeretném mondani az eljább, amit, ahogy kérdezted, hogy mi a, a különbség. Azt, a miálláspontunk az az, és mikor elolvastuk az eljább ítéletet alaposan, hogy valójában az Ilyas és Ahmed ítéletből, és az ugyanaznak meghozott orosz ügybe, ügy, ügyben hozott itt, nagy kamarai ítéletből, nem következik az, hogy azok az emberek, akik ma 2018 óta a transzizónában vannak, azok ne lennének fogvatartva, sőt, ha azokat a szempontokat alkalmazzuk, amiket a nagykamara az EJEB tavaly novemberben felállított, akkor abból azt következik, hogy azok az emberek, akik ott vannak a tranzizálma, fog vannak tartva. És akkor ezzel a választ másik fele, hogy az EJEB egy olyan ténybeli helyzetről hozott ítéletet és minősített jogilag egy helyzetet, ahol ami egy másik jogszabályi környezetben volt, és más, 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 más valóságban, más tények alapján. Az a lejjebb ítélet két kérelmezője, tehát az és Ahmed, urak, ők négy, hétet, tehát négy héten belül meghozták a döntésüket, és kitávoztak Szerviába, egy határon lefolytatott eljárásban, amit a Boldizár is előbb említett. Ez egy másik eljárás, mint amiről most beszélünk arra, az uniós jog, lehetőséget ad, ezt az EU, Európai Unió sem vitatja. Tulajdonképpen ez, amit ez az ítélet kimond, hogy négy hétig rendben van, ha ott vannak fogvatartva, az is őrizet, de azt még megengedjük. Ö, az eljárás sem mondott mást. Mivel határon eljárás, határon lefolytatott eljárás volt, egy speciális eljárás, nem a kérelem érdemét nézték akkor, hanem azt, hogy Magyarországra beléphetnek-e vagy sem a kérelmezők, vagy Szerbiába kell őket visszaküldeni, ebben a speciális eljárásban ezt a speciális kérdést vizsgálva, erre a rövid időre nem lesz fogvatartás. Szerencsétlen, én nem értek ezzel egyet, hogy, hogy ettől még fogvatartás a történet. És ez az, amit szépen kereken elmagyaráz az Európai Nőbíróság, hogy azok a viszonyok, amik ott vannak, a szöges dróta rendőrök, a, a fegyveres rendőr, a kamera, a, a, a 13 négyzetméter mozgástér, meg az a plusz 20, amire kimehet a szabad ég alá. Az, az olyan szintű mozgáskorlátozás, amit szabadság tovább megfosztásnak hívnak. Tehát nem nincs itt szépíteni, csak hogy az, az a fontos, és azért nagyon reménykedünk abban, hogy az újabb, eljebb előtt lévő ügyeink azok más kimeltele lesz, mert hogy maga a nagykamara intézte úgy, azzal az indokolással legalábbis amit adott, hogy minden olyan embernél, akiket 2018 évés után a teljes menekültügyi eljárásra a tranzizonában tartanak, hónapokig, azoknál nem mondhatja azt a saját sztendedjei alapján, hogy az nem fogvatartás.
0: Boldig
3: Mindennel egyetértünk, csak azok számára, akik kevésbé járatosak a jogi A Strasburgi Bíróság azt mondta, hogy ők várakoznak. Hogy nem fogva vannak, nem fogva tartottak, hanem várakozók, és arra várnak, hogy eldőjön, hogy érdemben elkezdődik az ügyük. Tehát Strasbourg is adottnak vette, hogyha az ügyük érdemi eljárásba kerül, azaz nem elfogadhatatlan, akkor többi nem fogva tartható. András.
2: Én csak Én Az a...
0: kérdést az Andrásnak, hogy a választ komplexen kérjük, hogy az azokról a viszonyokról, amit Barbara említett az előző választában, arról egy kicsit kérlek, mesélj nekünk, hogy mit is jelentenek azok a viszonyok.
2: De amit még ehhez hozzá akartam tenni, és akkor majd válaszolok mindjárt erre a kérésedre is, hogy, hogy valószínűleg a, a menekült ügyel nem kellő és fekvő nézők számára ez nem teljesen világos, de ugye a tranzit Magyarországon, 2015 őszén állították fel, és akkor alakították ki nem csak fizikailag a fémkonténereket, hanem a jogszabályi környezetet is. És ez az a jogszabályi környezet, a 2015 őszi, amiről a Strasburgi Bíróság véleményt alkotott. Amiről a mostani döntés szól, az sem fizikai, sem jogi értelemben nem ugyanaz a tranzitzóna egyébként. 2017 márciusa óta ugyanis teljesen más szabályok vonatkoznak a menekült ügyre Magyarországon, ennek köszönhetően lehet nem 28 napig, hanem korlátlan ideig fogva tartani, és nem csak felnőtt, egyedülálló, egészséges férfiakat, hanem mindenkit, és a mindenkibe szeretném nagyon nyomatékosan hangsúlyozni, hogy benne vannak a gyerekek is, a kísérő nélküli gyerekek is, akik elmúltak 14 évesek. Ott vannak hosszú hónapokra, akár egyébként, nem túlzok, konkrét emberekről beszélünk, két-két és fél-három évig is. Ez egy elképesztően hosszú időszak. És ami pedig a, a, a fizikai körülményeket illeti, ugye a 2015-ös állapotok, azok arról szóltak, hogy a kerítésbe építve, mutatom így, hogy látszódjon a képernyőn, egy vékony csíkban felhúztak, Ilyen építkezéseken is látható fémkonténereket, amik arra szolgáltak, mondom, az az egy sornyi konténer, hogy ott legfeljebb 28 napig, de általában az emberek 99%-ának az volt a sorsa, hogy belépett a tranzitzónába, beadta a kérelmét, és még aznap valamelyik számára megfelelő nyitott táborba elszállította a magyar hatóság. Azok a körülmények nem voltak kellemesek vagy ideálisak, de összesen lehet vetni azokkal az állapotokkal, amik a 2017 tavaszzi kibővítés utáni tranzitzónákra jellemzőek. Ahol ugye egyrészt, amit a Barbara említett, a 13 négyzetméter, ez a jó szendékú számítása ezeknek a fém konténereknek. Ezen a 13 négyzetméteren van két darab emeletes ágy, egy szimpla ágy, szekrény sor. Tehát lényegében ezeknek az embereknek kevesebb szabad mozgásterük van a fém konténerekben, mint amit a magyar jog előír az elítélt bűncselekményt elkövető emberek esetében. Itt ugye ártatlanokról beszélünk, sok esetben gyerekekről, nőkről, nagyon sokszor egyébként egyedülálló sérülékeny nőkről. A másik, ami rendkívül fontos, hogy Hát itt Ez egy hosszú ideig tartó elhelyezés jelent. Mondjuk egy gyerek esetében, csak gondoljon bele mindenki a saját környezetében, ha ismer egy iskoláskorú gyereket, hogy másfél-két év alatt mi történik egy iskoláskorú gyerek életében normális esetben. Barátai lesznek, tanárai vannak, szórakozni jár, külön órára jár, játszik, sportol, táncol. Ezeknek a gyerekeknek, akiket a tranzit zár be a magyar hatóság bírósági felővizsgálat nélkül, korlátlan ideig, ezek közül semmi nincsen. Murvával felszort nagyjából, ahogy a Barbara említette, 40 négyzetméter, egy, egy ilyen kifutó jut. Tehát egyszerűen olyan a magyar átlag ember számára egyébként tényleg felfoghatatlan vagy ismeretlen állapotok vannak ott, amikre, hát én nem csodálom, hogy a bíróság ezt igazából a, a 80 oldalas ítéletben egyetlen egy bekezdéssel elintézte, hogy annyira egyértelműek az ottani fizikai körülmények a benyújtott bizonyítékok alapján, hogy itt nincs nagyon miről beszélgetni. Ami egy, egy jellemző dolog egyébként, hogy erről a helyzetről a széles közvéleménynek fogalma nincsen. És azért nincsen fogalma, mert ez hozzá tartozik ahhoz a démonizáláshoz, ami zajlik itt az elmúlt években a menedékkérőkkel kapcsolatban, mert nem lehet bemenni, nem az újságírók lusták megpróbálni erről tudósítani, hanem nem engedik be a sajtót, nem engedik be a nyilvánosságot kamerákon, fényképeken keresztül sem a tranzitzónákba, pontosan azért, mert akkor látná mindenki, hogy hogyan bánunk ezekkel az emberekkel, és nyilván nem csak mi néhányan lennénk végtelenül felháborodva ezen, hanem az ország többsége is.
0: Itt ugye az, hogy ennyire nem lehet bejutni ezekbe a konténerekbe, ez amiatt is van, mert menekültügyi válsághelyzetet hirdetett a kormány, és ezekre különleges szabály, tehát ilyenkor a sajtónak is és a civil szervezeteknek is egy különleges jogszabály határozza meg, hogy mennyire... Ez a kérdésem, nem. nem.
2: Nem. A kettőnek nincs egymáshoz köze. Sőt, annyira nincs, hogy 2015-ben indult ez az ügy, egy másik jogvédő civil szervezet képviselte a TASZ azt a magyar újságírót, aki szeretett volna bemenni az akkor még működő debreceni menekültáborba, és nem engedték be, és más máshova sem engedték be. 2015-ben, hogy ő tudósíthasson a helyzetről, és ebben az esetben egyébként kimonta a Strasburgi Bíróság tavaly, hogy ez teljesen jogsértő, és nem lehet kitiltani a médiát általában a menekültügyi helyszínekről, de továbbra sem e, e, tudtam, legalábbis továbbra sem jut be egyetlen egy újságíró sem. A tömeges bevándorás okozta a és aztán befejezem, az igazából a menedékkérők számára jelent nagyon-nagyon súlyos Tömeges jogsértést. E, emiatt lehetett a tranzitzónában zónában, akkor lehetni, ideig fogva tartani, emiatt lehet a határon e, e, átdobálni mindenféle külföldit, akit bárhol összefogdassa a rendőrség az országban. Ennek számtalan következménye van, de ez leginkább pont egyébként a legsérülékenyebb embereket a menedékkérőket érinti hátrányosan.
3: Adás és Barbara is elmondhatta volna, amit én most elmondok, hogy. Tömeges bevándorlás okozta helyzet válsághelyzet rendszerét a menedékjogi törvény rögzíti. Kimondja, hogy hány embernek kell egy héten, egy napon belül érkeznie, vagy hány embernek kell a tranzíciónába lennie ahhoz, hogy a kormány kiirdethesse ezt a válságkezetet, illetve hogy milyen lázadásnak kell kitörnie, vagy milyen erőszakos cselekményeknek kell esniük a befogadó állomások környékén. Ezek a feltételek soha egyetlen napra, egyetlen percre sem teljesültek. Tehát a válsághelyzet, ezt a szakirodalom sokszor megírta, minden pillanatában indokolt volt, és ezért önkényes volt, ezért, ezért az embereknek a fogvatartása alapvetően sérti a jogot. Tehát, tulajdonképpen alkotmány hiszen a, a, a válsághelyzet fenntartása maga alkotmány sérte.
0: Meg is érkezett a bírósági ítéletre a kormányválasza, Gulyás Gergely tegnap már reagált rá, az úgy fogalmazott, hogy az Európai Unió rákényszeríti Magyarországra, hogy beengedje a migránsokat, és ne védje a határt kerítéssel. Ma Orbán Viktor a szokásos közrádiós interjújában meg arról beszélt, hogy az Európai Bíróság olyan döntést hozott, ami ütközik a magyar alkotmányjal, akkor viszont, ha ez megtörténik, akkor a magyar alkotmányt kell elsőbséget a magyar alkotmánynak kell adni. Segítenéke értelmezni nekünk azt, hogy ez a, a, a magyar alkotmány valóban ö, ellentétben áll-e ezzel az uniós ö, bírósági döntéssel? Boldizár, esetleg.
3: Elkezdem, de a többiek ugyanígy el tudják ezt mondani. A magyar alkotmány rögzíti mindenkinek a menedékhez való jogát, feltéve, hogy nem egy biztonságos harmadik országon átjött. Tehát a magyar alkotmány nem hogy akadályozná a menedékhez való hozzáférést, hanem előírja a Magyar Állam szervének, hogy mindenkit el kell ismerni, ez nem ajándék, el kell ismerni menekültnek, ha teljesíti a feltételeket. A Luxemburgi ítélet, semmit nem mond arra, hogy kit kell egyébként beengedni. Az nem témája ennek az ítéletnek. Az egész ítélet arról, hogy akik már itt vannak, azokkal hogy kell bánni. Tehát két okból nem állhat ellentétben a magyar alkotmányon. Egyrészt, mert a magyar alkotmány is elismeri a menedékhez és az oltalomhoz való jogot. Másfelől, mert ez az ítélet semmit nem mond arra, hogy kit kell beengedni. Egyébként a magyar alkotmányban egy tiltó szabály van, hogy a tömeges betelepítés tilos népcsoportok betelepítése tilos, ilyenről egyáltalán nincs szó. Soha nem is volt. soha az, egy, az Európai Uniónak alapvető szabálya, hogy a tagállamok maguk dönthetnek arról, hogy kit telepítenek be, vagy kit hoznak be stipendium Hungarikummal, vagy telepetési kötvényel, vagy bármely más módon, ebből az Európai Unió nem szólt bele. A sima bevándorlási politikát az Európai Unió csak annyiban érinti, amennyiben egyrészt a rövid támú vízumokról, hosszabályt, másrészt a család egyesítésre vonatkozóan, és bizonyos nagyon szüken meghatározott gazdasági kérdésekben magasan képzettek vállalatok belethelyezések. Ezekben az ügyekben előír valamit az államoknak, de az általános bevándorlási politikát egyáltalán nem befolyásolja. Az úgynevezett illegális migránsok ilyenek persze nincsenek, de a belépés joga nélküli emberekre vonatkozó szabályokban minden erejével az államok pártján áll, és segít nekik megakadályozni azt, hogy belépjenek olyanok, akiknek nincs joga belépni.
1: Köszönöm, uh, Nekem csak az jutott eszembe most még ehhez, hogy, hogy amit már utaltam az elején is, hogy itt nem, tehát hogy EU, nem, tehát tudom, hogy mivel fog ezt el még jönni komolyan, tehát ugye a jogi, jogalkalmazás szintjén a, a, a magyar hatóság, a kormány, azt tudni kell, hogy hogy tehát egy európai, az Európai Unió Bíróság, ugye, amit tettem az elején, ő értelmezett egy jogszabályt, tehát amit a feladat most az az, hogy a magyar hatóságok, meg a magyar bíróságok alkalmazzák az uniós jogot. Eddig ment a hudavonal, hogy akkor ez az uniós jog, amit mi egyébként átültettünk, és a magyar jogszabályban is benne van, ezt akkor most mi úgy értjük, hogy, meg így értjük meg. Úgy gondoljuk, most világos, hogy hogy kell érteni, és azt az alkotmány, mert a Magyar Alkotmánybíróság sem mondta még eddig ki, hogy ő egyébként felette állna ennek, sőt, hát a, 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 ugye a bizonyos, szem, bizonyos mértékben a tagállamok feladják a szuverenitásukat bizonyos területeken, más területeken meg nem, szemben a német ítélettel, itt egy olyan területről beszélünk, ahol nem vitatott az, hogy itt egy része fel van adva a szuveranitásnak, és itt az uniós jogszabályozza a közigazgazdaság, a, a, a bíróság, a Boldi nagyon Csaja felé szerintem. Az, tehát lehet, hogy még fogunk látni érdekes dolgokat, de egy egyelőre, a jog szerint a magyar hatóság és a bíróság alkalmazza az uniós jogot, és ezt abban az értelemben kell alkalmazni, ahogy a bíróság mondta. Tehát nem, az íté, nem ezt a konkrét ítéletet ö, ö, kell mindenhol, minden ügyben ö, elővenni, hanem, a, hanem magát a jogot, amit az ítélet magyaráz.
3: Két rövid megjegyzés, Barbara. Csak azért csomáltam a fejem, mert én tudom, hogy Magyarországon sok híve van a szuverintásnak, és ezért jobb szeretem, ha azt mondjuk, hogy nem azt, hogy feladja a szugerintását, hanem hogy közösen gyakorolja. Ugye ezt mondja a magyar alaptörvény is, úgy szurintásának egy részét egyedül gyakorolja, másrészt közösen gyakorolja. Szó sincs arról, hogy mi a döntési jogról lemondanánk, hiszen az Európai Unióban is mi döntünk, Pintér Sándor és Orbán Viktor ülott, és a magyar képviselők ülnek a parlamentben. Tehát ez nagyon fontos, hogy azt a diskurzust ne erősítsük, amely szembeállítja egymással a hazai döntéshozatat, mint szuverént, és az Európai Uniós, mint a szuveréntás elvonását ellenkezőleg. Az Európai Unióban is, akárcsak a NATO-ban, vagy a Visegrádi Ényekben, közösen gyakoroljuk a szuveréntásunkat.
0: Bebara?
1: hogy még elmondta nem egy nem a nem a postán kaptuk hogy nem ebben részt vettek a megalkotásában a, a tagállamok. Tehát és az Európai Unió Bíróságen is nem véletlenül vehettek részt, és a részt egyébként sokszor, nem más tagállamok e, is. Tehát ebben a gyerőzetes döntéshozatali eljárásban, mint ez is volt. E, rendszeresen szereplői a, és felekként vesznek részt a bizottságon, és az adott tagállamon meg a felek képviselein kívül képviselő más tagállamok. Tehát a bíróságot nagyon is érdekli azt, hogy, hogy hogy melyik tagállam hogyan, hogyan értelmezi ezt, és akkor megpróbál egy olyan értelmezést adni, ami a jogalkotónak is megfelel, hogy ki volt a jogalkotó? Hát a jogalkotó az nem egy a magyar és az egyes tagállamoktól eltérő entitása, hogy a Boldi is erre.
3: Szeretnék egy ötletet adni a kormánynak, hogy hogy lehet ebből nagyon szépen kijönni anélkül, hogy tekintéjét vesztené hiszen mi mind a kormány nagy barátai vagyunk, és azt akarjuk, hogy tudjon jogszerűen működni. A kormány úgy tud ebből nagyon egyszerűen és gyorsan kijönni, hogy megszünteti a tömeges bevántalásokhoz taválság helyzetet. Abban a pillanatban helyreáll a rendes menedékjogi eljárási rend. A rendes menedékjogi eljárási rendel is vannak bajok, de összemérhetetlenül kisebb mint a most alkalmazott eljárási rendben, hiszen akkor mindenki egy, egy szabad befogadó állomásra kerül, kivéve azokat, akiket úgynevezett menedékjogi őrizetbe vesznek, tehát továbbra is mód van arra, hogy különleges helyzetekben emberek ne szabadon rasszáljanak az országban, és le lehet folytatni rendes menedékjogi eljárást, és Luxemburg is meg lesz elégedve, és Strasbourg is meg lesz elégedve. Nem kell semmit csinálni, csak az egyébként minden alap nélkül és súlyosan alkotmásértő Tömeges és bevántalás okozta válsághelyzet, kirdetését kell visszavonni, vagy nem megújítani, mert ezt fél évente megújítják ugyan nem közé tett alapján. Ennyi, és akkor mindenki boldog lesz.
0: Ha mégsem ezt tenni a magyar kormány, azt elképzelhetőnek tartjátok-e, hogy hozzányúl esetleg az alkotmányhoz, és úgy módosítja azt, hogy ennek a döntésnek ne kelljen a végrehajtását elindítani?
2: Én nagyon szívesen elköztek erre válaszolni, és még visszatérve az előzőre egy pillanatra. Szóval, hogy az legyen szerintem, az fontos elmondani, hogy ez a, sem a kérdés, sem a bíróság válasza, sem annak a következményének semmi köze nincsen a határkerítéshez. Egy. Kettő. Ez a döntés, ugye az ember azért olvasgat kommenteket, meg meg mindenféle magát sajtónak nevező internetes oldalakat, nem azt mondta, és nem ahhoz fog vezetni, hogy akkor itt százezrek megindulnak holnap után reggel, és szabadon grasszágatnak ahogy jól esik nekik Magyarországon és az Unió területén. Ez, egy, ez a döntés ellenben, amiről szólt, és ez válasz arra is, hogy alkotmánymódosítással ki lehet-e kerülni ennek az alkalmazását, ez arról szólt, hogy a Habeas Corpus elvét, ami nem tegnap ö, ö, került bele egyébként a magyar és az európai jogrendbe, vagyis azt, hogy például mondjuk nem lehet valakinek a szabadságát elvonni bírói döntés nélkül, ezt egyszerűen úgy érezte, hogy kénytelen megerősíteni és leírni, de ez például erről szól: az, amit a Boldizsár az előbb említett, valóban így van, továbbra is lehetőség lesz, és van most is arra, hogy Formálisan menekültügyi őrizetbe vegyenek embereket. Ez a döntés nem erről szólt, és ez sem a Helsinki bizottság, sem más nem támadta soha ezt a jogintézményt. Itt az a kérdés, hogy egyéni döntés születik-e arról, amit utána egy független bíró megvizsgálhat, hogy az illetőnek megfosztják, vagy az illetőt megfosztják a szabadságától. Ez ennyire egyszerű kérdés. És hogyha a magyar. Kormány szeretne egy olyan alkotmánymódosítást átvinni, ami azt mondja, hogy a jövőben csak a benszülötteknek lesz joga arra, hogy az elzárását bíró előtt vitassa, akkor ez sokkal, sokkal szélesebb problémákat fog megnyitni, mint hogy önmagában a menedékkérőknek a, a jogellenes őrizetével mi történik. Tehát én nagyon kétlem, hogy erre az útra merészkedne a kormány, mert ez egy olyan kaput nyit ki, de, amin, amin szerintem senki nem szeretne átlépni.
0: Bólai
2: Csak András visszhangszobájával szeretnék válni.
3: Ennek az ítéletnek semmi köze a bevándorláshoz. Különösen a tömeges vagy az illegális bevándorláshoz. Semmi köze ahhoz, hogy kiléphet be Magyarországra. Tehát semmilyen kaput nem nyitott ki a luxemburgi bíróság. Aki ilyet mond, az nem olvasta az ítéletet.
0: Barbara.
1: Nem tudom, ez mennyire fontos, hogy bonyolítja csak az Andrásnak a habász Corpus-elv, meg joghoz, hogy, hogy, hogy azt, amiről ez az ítélet még szól, az ugye az Európai Unió tagállamai, azok alkottak egy olyan jogszabályt, hogy ami elég restriktív, az azt megelőző menekültügyi szabályozáshoz, hogy állítsunk fel hogy föl lehet állítani határzónákat, határmeneti zónákat és ott le lehet folytatni egy ilyen speciális eljárást, ahol eldöntjük, hogy beengedjük -e egyáltalán, ahogy a volt is elmer utalt rá az embereket, azért, hogy megvizsgálják a kérelmüket. Rengeteg olyan eszköz, meg eljárás van, amit az Európai Unió Bírósága sem vitat el, meg amit az jobb most is lehetővé tesz, amivel Magyarország az megvédheti azokat az érdekeit, egyébként, amit a jelölt hangoztat. Pont erre szolgál a határjárás is, hogy ne lehessen visszaélésszerűen többször, mert itt a határon kétféle, tűzszabály szerint kétféle, vagy nagyon egyszerűen fogalmazva, eljárás lehet lefolytatni. Hogyha valakinek olyan, olyan helyről jön, olyan indoka van, hogy igazából nem kell foglalkoznunk a menedékkérelmével, ilyen például az, hogyha egy biztonságos harmadik országból jön, és akkor ezt majd ő megvizsgálja, nem mi, vagy hogyha gyorsított eljárásban lehet különböző okokból, például, nem szeretnénk, hogy 20 óra is beadja ugyanazt a kérelmet, ne így vissza a rendszerrel. Csak hogy ezt tehát hogy van egy ilyen rendszer, ami pont azt a célt szolgálja, hogy, 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 hogy így ellenőrizhető legyen a határ, és ellenőrizhető legyen a, a viszont hozzánk egyikük a menedékjogi az aki arra érdemes, megszül, akinek szükséges. És csak annyit mond ez az ítélet, hogy gyerekek, hát ezt megalkottátok, itt ez a rendszer, akkor nem menjetek ezzel szembe, hanem ezt alkalmazhatok, ne találjátok ki olyat, ami nem létezik abban a jogi uh, keretrendszerben, ami, amihez adtátok a, a, a neveteket, meg a, a részleteket, vagy a vállalásaitokat, és hogy pont azért például azokban az elsőkban, amire én rálláttam, tárgyaláson, ahol ott volt Németország, aki ugye most szeretett mondtad, hát nagyon fel szokta húzni azt, szerintem más tagállamoknak, a... Hogyha, hogyha egy másik tagállam ebből, tehát olyan speciális unortól megoldásokat akar találni, ami, amit ne, amiben nem állapodtak meg közösen, mert ez mit eredményez? az azt fog eredményezni, hogy azért, mert te mondjuk mindenkit sanyargatsz, meg őrizedbe meg nem nézel meg rendesen, mondjuk azért nálunk fog fölbukani mindenki, mert nálad senki nem akar maradni. Vagy hogy, hogy van egy hosszú folyamat, amit, amit közösen megbeszéltek, hogy így lesz ez a jog, amit kitaláltunk, akkor te neked jel. Itt speciális jogszabályokkal eltérni, hiszen valószínűleg ezt nem szeretik a többi tagállamban sem. Én nekem ez volt így a, mondjuk ilyen tárgyalásokban az érve, és hogy ez, ez, ez az, amit a bíróság is figyelembe vesz egyébként, hogy itt egy közös minimum van, és hogy a másik tagállamban ugye ez a szikeletben sokszor visszaköszönő ér, hogy a közös, uh, uh, most ez nem fog ezt említni, ez a szép szó. Uh, tehát, hogy itt, uh, itt, uh, itt egy ilyen közös minimumtól uh, nem szabad eltérni igazából senkinek.
3: Mert látom, hogy nem sokára lejár az időnk, és azt gondolom, hogy fontos, hogy tisztázzuk, hogy ez az ítélet arra a sorsra juthat-e, mint ugyanennek a bíróságnak a az Európai Központi Bank eszközvásárlására vonatkozó ítélettel, mert ugye a hírek szerint már 5-én a Német Alkotmánybíróság kvázi elutasított, és azt mondta a bíróságnak, a Luxemburg-bíróságnak igen szokadtan és meglehetősen, ahogy mondjam, durva módon, hogy ti átléptétek, a túléptetek, a hatáskörötök, a nultravírez döntöttetek, én nem fogom végre hajtani a ti Ebből a magyar kormány nem meri municiót mert az a május 5 e ítélet teljesen más elveken áll. Ott arról volt szó, hogy a, nagyon egyszerűsítek és gyors leszek. Hogy az Európai Központi Bank, illetve a Nemzeti Bankok közössége túllépje a hatáskörét. Tehát, hogy már ők elkövetnek -e egy ultravírez aktust, és hogy lehet ezt eldönteni. Tehát nem utolsóra egy módszertani kérdés volt, megint nagyon egyszerűsítve, az Európai Központi Bank csak monetáris politikát folytathat, a németek úgy látták, hogy ez valójában gazdaságpolitika, illetve fiskális politika, aminek a nyomán a németek, akik takarékosak, rosszul fognak járni, mert indirekt módon a költekező államokat finanszírozzák így módon. A bíróság úgy látta, hogy nem, hogy ez megtehette az Európai Központi Bank, és akkor a Német Alkotmánybíróság azt mondta a luxemburgi bíróságról, hogy de ti rosszul döntöttetek, mert nem mérlegeltétek kellően a tényezőket, az arányosság követelményét nem vettétek figyelembe. Ilyen kérdések ebben a luxemburgi tévedben, amiről mi most beszélünk, nem merülnek föl. Tehát itt egyrészt nem ütközött nagyon bonyolult pénzügypolitika a fiskális politikával, másrészt nem volt semmilyen homályos tétel. Itt nagyon világos az irányelvek, mit mondanak. Annyira pontosak, hogy a bíróság azt mondja, hogy ha nem ültette át Magyarország a magyarokba, akkor is közvetlenül végrehajtatva. Mert teljesen egyértelműek. A német ügy az egy, valóban egy homályos területről szólt, ahol tényleg tulajdonképpen felvethető, hogy az Európai Központi Bank talán többet csinál, mint amennyivel megbízták, éppen azért, mert a helyzet rendkívül, és úgy döntöttem, hogy a ők rendkívüli eszközöket vetnek be. Itt nem. Tehát itt a Magyar Alkotmánybíróság nem fog tudni a Német Alkotmánybíróság ítéletére hivatkozni, ha arra szánnára rá magát, amitől őszintén óvnám, hogy megpróbálja elutasítani ezt az ítéletet a Magyar Alkotmányos Identitásra, vagy az Ultrabiresz doktrinál tekintettel, egyik sem alkalmazható.
0: Ha a, a, ennek az ítéletnek a végrehajtásra vonatkozó szabályairól egy kicsit beszéljünk, hogy mit, mi fog történni ezek után konkrétan a két családdal, akit képviselt a Helsinki Bizottság, illetve általánosságban egy ideális esetben mit kellene azonnal a hatóságoknak elkezdeni, elindítani, hogy kéne az államszerveinek viselkedni, és milyen határidőkkel. András?
2: Szerintem a Barbara inkább, és aztán Barbara. majd
0: kiegészít.
1: Oké. Okay. Ezt a már betéve tudjuk mind a ketten, hogy mit, mit ke, minek kell történnie. Szóval az van, hogy nyilván ennek az ítéletnek, ugye itt, mint minden Európai Unió bírósági ítélet, előzetes döntéshozatali eljárás van. Azért születik, hogy egy konkrét nemzeti bíróság előtt zajló eljárásban az ítélet meghozatalában segítse a bírót. Tehát, hogy már sokszor mondtuk ma, értem ez azt a jogszabályt, amit neki alkalmazni kell. Most az fog történni, egyébként nagyon érdekes, hogy már aznap, amikor az ítélet kijött, megkaptuk a szegedi bíróságról végül, hogy akkor folytatja az eljárást, és szerintem mielőbb ítéletet fog hozni. Ez szerint, tehát, hogy ő a magyar bíróság most, Ö, el fogja dönteni az elévit Jó kérdést úgy, hogy muszáj neki figyelembe venni és alkalmazni azt, amiben az itt bele van életet, ez nem kérdés. Ö,
0: hány napja es... van rá?
1: Ö, ö, ninc... Tehát, hogy az nincs megszabad, hogy pont hány nap, de hogy az, az 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 a reális, hogy most felhívja lehet, lehetséges, hogy fog hívni mindkét felet, hogy esetleg még tegyen nyilatkozatot, és akkor mondjuk ad egy öt napos határidőt és nekünk is, és aztán pár napon belül hoz egy döntést, egy ítéletet. Én azt gondolom egyébként, hogy nem fog olyan nagyon sokáig tartani, mert hogyha az ember figyelmesen elolvassa az előzetes döntéshozatára felterjesztett, hogy ez elérhető maga a döntés, ott ugye meg kell indokolni, hogy miért kérdezi, és azért a sok minden kiderül arra, hogy a bíróság már hogyan vélekedett arról, hogy itt az ítéletből következően, meg azokról a, ugye azok a kereseti kérelmek, amik ott fekszenek a bíróságedet, az alatt, abból azt mondanó, hogy az fog történni, hogy szabadítani fogják a konkrét ügyfeleket, legalábbis ezt, tehát én nagyon, nagyon látok más kimenetet. sőt, azt is le fogják írni ebben az ítéletben valószínűleg, hogy jogellenesen vannak most fogva tartva. Őrizetben is ezért szabadítani kell őket, Ö, azt is, az ítéletet elolvasva alaposan azt is gondolom, hogy valószínűleg azt is le fogja tudni írni a bíró, és le is fog írni, hogy nyitott szálláson kell elhelyezni és megfelelő befogadási körülményeket, a szállás helyett juttatásokat a sérülékeny akkor megfelelő orvosi vagy bármilyen ellátás biztosítani, mert ezt megteheti, hogy leírja. Ö, valószínűleg. Azt is le a biztos, hogy, hogy szerintem le fogja írni az ítélet azt, mert ugye erre kereseti kérelem van, és az ítélet, a, már hogy az EUB ítélete az elég egyértelmű, hogy jogellenes volt az ő Afganisztánba és Iránba történő kiutasításuk, tehát ezt meg kell semmisíteni. Ezek szerintem valószínűleg meg fognak történni, sőt, az ítélet szerint valószínűleg azt is le fog írni az ítélet, hogy, hogy a kérelmezőknek, vagy az ügyfeleinknek nem szabadott van egyáltalán átkerülni az idegenrendészeti eljárásba, hanem jogellenesen kezdtek egyáltalán idegenrendészeti eljárást, de most minden, az, mind, minden esetre biztosítani kell azt, hogy folytatódjon a mint a megvizsgálása. Úgyhogy ez, ez bárható szerintem az ő konkrét ügyükben, hogy mi a többiekkel a tranzizonában, azt pedig, ahogy adatok is hogy ugye két csoport van a tranzizonában, meg a güteret is két csoportjáról beszél, így a, a, a külföldieknek, az egyik a menedékkérők, a más, másik az pedig az elutasított menedékkérők, mert kiutasított kérelmedők. Az, az, az ítéletből azt következik, hogy jó eséllyel érvelhet. Egyrészt a négy héten túl túltartózkodás, az most jogán az ítéletből, tehát hogy az azt akartam meg az előbb mondani, hogy ez is fontos az ütetben, hogy tök mindegy igazából, hogy fogvatartás vagy sem az, ami a transzidonában zajlik, mert az a lényeg, hogy négy héten túl ott nem lehet tartani senkit. Az csak egy, és hogy azt gondolom, hogy aki négy héten túl van és menetőt, ugye eljárása folyik, akkor igazából a hatóságoknak most, mivel az uniós jogot alkalmazniuk kell, ezért hozni kellene most egy új döntést nagyon gyorsan, amiben, ami arról szól, hogy határozat, ez a holnaptól kezdve a szálláshely az itt és itt le ezt egy nyitott szálláson. Hogyha valakiról úgy gondolják például, hogy szökne, vagy valami, vagy valami más nyomos ok van, akkor őrizetbe veheti. Azt nem nagyon látom, hogy gyerekeket hogyan tudnának őrizetbe venni a magyarországi területén belül, mivel már mindenki 30 napon túlulott. 30 napon túl még nem lehet gyereket őrizetbe venni. Úgyhogy ez szerintem ezt... ezt, 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 ezt az unió, tehát, hogy, hogy alkalmazniuk kell magát a, azt a jogot, amit félre kell tenni a magyar jogot. Ezt egyébként leírja maga az ítélet egészen. Van egy konkrét mondat, ahol mindenki számára mindenféle latin ö, ö, szó, szó, szóhasználatot nélkülözve leírja, hogy a magyar hatóságot, közigazgatási hatóságot és bíróságot is kötelezi az uniós jog, félre kell tenni a magyar jogot. Tehát tömeges bevándorlási helyzet ide vagy oda, Uh, és ez a betem, pedig is csak most egy ítélet is, mert ezt kimondja, nem szabadna alkalmazni azokat a szabályokat, amik a, a magyar jogszabályban ma lehetővé tetszett trans a négy héten túli fogvatárs, vagy az elhelyezés. Szóval uh, főszabály szerint nyitott szeres, vagy mindenkit be kell engedni, aki négy héten túl van, és akkor a jogszabályoknak megfelelően vagy nyitott vagy őrizetbe uh, elhelyezni. Ugye azért nem ugyanaz, hogyha most valaki őrizetbe kerül, mert akkor azon a bíróság, 72 tanulni bíróságra is a kutatni tud. A pluszéríthetnek, különböző speciális szabályai vannak, sérülékeny, szükséges-e, arányos-e, mindig meg kell nézni, hogy van-e más alternatíva, tehát rendszeresen, hogyha hetente megjelensz a hivatalnál, az is rendben van. Ö, és akkor hát ez a menedék kérlek, és a, És a másik fontos még, hogy aki úgy jártak, mint a konkrét ügyfelek is, tehát nem, a, nem őket érinti az ítélet, ugye nem a konkrét ítéletnek az ügyfelei, vagy a kérelmezői, de akik hasonló helyzetben vannak, tehát akik benne ragadtak így a két eljárás között, és, és, és várnak a menedékkérelmükre, tehát akiket Szerbiába utasítottak ki, ők nekik most azt, azt kell, hogy történjen, hogy azt mondjuk, hogy szeretnénk, hogy folytassátok, szeretnénk megvizsgálni, és meg kell vizsgálni, és nem lehet már azzal operálni, hogy te ki vagy utasítva vagy ilyesmi, hanem el kell kezdeni előről, és ez elég nagy könnyebbség, mert nagyon sok ilyen ügyfél van, aki, aki megakadt, és a magyar bíróságon. Tehát, hogy ezt, és ennek a hivatal szintjén kell elindulni. És ami még fontos, hogy akik, a, tehát nem a menedékkérők, hanem a, ki, a már kiutasítottak, és azt is tudni kell azért, hogy az utóbbi gyakorlat az az, hogy olyan embereket, olyan külföldieket is leszállítottak a tranzitzónába, ugye Andris, majd javítja, hogy nem így van, akik soha előtte nem voltak, és nem is Szerbiából érkeztek. Tehát a tranzitzón ez ugye raktár lehet azoknak a külföldieknek, akikkel már nem tudnak mit kezdeni, de, de azért, és már az őrizetük letelt, a 18 hónak mondjuk, de ugye mivel ez most nem lehetnek az őrizet, tehát mivel ez őrizet, ezért arról, ha ott akarnak valakit tartani, akkor ugyanúgy arról őrizetbe vételt kell, rendelő határozatot kell hozni, és ugyanúgy bíróság előtt felül kell vizsgálni. Úgyhogy az biztos, hogy ami ebből kell, hogy következzen az ítéletből, az is az, hogy hogy, hogy, hogy egyszerűen nem lehet időtlen időt ott. Mottasztalni az embereket innentől kezdve, és, és szerintem én azt gondolom, hogy arra sem kell várnunk, mert nyilván ez lesz a reális kimenetele, vagy a forgatókönyv, hogy majd bíróságra kell menni, és kérem, hogy karmadáját írogatnunk meg az irodában, hogy ezek a dolgok megtörténjenek, vagy egyáltalán szóba jöjjenek, de hogy ezt, ezt igazából most kötelessége lenne a hatóságnak maguktól
0: intézni. András.
2: Hát én ennyit akartam egyrészt mondani, hogy, ez, tehát, hogy ha egy normális országban élnénk, akkor egyrészt valószínűleg nem jutottunk volna el erre a pontra, ahol ma vagyunk, de másrészt akkor a mai nap az azzal telt volna, hogy a, a hatóság saját magára nézve, kötelezően elismerve elkezdi végrehajtani ezt, a, ezt az értelmezést, ami hát azt kellene eredményezzen, amit a Barbara elmondott. De még egy apróságot azért ide mondanék, hogy még milyen egyéb, mellékes következményei lesznek ennek. Ugye 2018 augusztusa óta több mint húsz alkalommal fordult elő, hogy azok közül az emberek közül, akiket elutasítottak, jellemzően egyébként olyan alapon, ami szintén később kiderült, hogy uniós jogba ütközik, ezektől az emberektől megvonták az élelmezést a tranzitzónában arra való hivatkozással, hogy hát azt csak őrizetben kell adni az embernek, a tranzitzóna, hát az nem őrizet, úgyhogy akkor nem kell neki enni adni. És ennek az egészen elképesztő fikciós rémálomnak is uh, egy, egyelőre úgy néz ki, hogy gátat fog szabni ez, a, a, ez az ítélet, mert aki ott van, az őrizetben van. Aki őrizetben van, annak nem lehet nem enni adni. Uh, majd meglátjuk, hogy, uh, hogy ebben is történik-e változás.
0: Bóldi akkor nagyon szépen köszönöm, hogy velünk tartottak, és ezt a péntek délután tránkádozták. Boldizsár szavaival búcsúznék, aki úgy fogalmazott, hogy ezek most ilyen nagyon világos póznák, amik irányt kell, hogy mutassanak a hatóságoknak, a jogalkalmazóknak a tekintetben, hogy hogy kell eljárni ezekben az ügyekben. Köszönöm szépen Nagy Boldizsárnak, Léderer Andrásnak és Pohárnók Barbarának, hogy kifejtették véleményüket erről a döntésről, és köszönjük, hogy velünk tartottak. Ez a Helsinki hangadó, én Úr vagyok.